0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 Shaw。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听我们的节目。那今天是我们第八集的读书会，<耶>哦
1: ，哇，已经第八集了，
0: 对，默默其实等于也过了八个月了，啊、就是跟我们第一集对,对,对,对对，时
1: 候，哇，我们看了八本书。
0: 是，那回味两个月，我们这个月读书会是又要来聊小说了。嗯，那我们今天要聊的小说是日本作家川村元气的作品。如果这世界猫消失了，那这本书其实，在二零一六年的时候有改编成电影，然后是佐藤健主演的。所以，其实跟我们读书会之前聊的几本书比起来的话，我觉得它算是应该比较接近大众的书。就是你就算没看过书的内容，你应该也有听过这个名字、嗯，可读性也高。对对对。那这本书很有趣，就是如果这世界猫消失了，它最早其实是在 LINE 上面连载的。所以如果你有看过这本书的内容，或是你或那个书本身的话，它其实是一本小小的书。那它的内容就是文字也很直白，我觉得应该是为了方便大家在 LINE 上面看，就是它不会写得太太拗口这样子。那虽然文字很简单，但是内容很有趣。它它主题是在讲一个跟猫相依为命的男子，也就是我们的主角，他发现自己长了恶性的肿瘤，然后即将不久于人世。那他获得这个消息之后，他其实整个人就是很浑浑噩噩啊，不知道该怎么办。那这个时候有一个魔鬼出现了，就跟他说：“如果你愿意让这个世界的一个东西消失，就可以多活一天。”大概是在讲一个这样的神奇故事。嗯。那我们其实接下来讨论的内容，就是会按照这个书里面的几个很重点的情节，然后延伸出，如果我们是主角会怎么做选择。然后也是要跟各位听众们，也是先提醒一下，就是因为这一拜的这个书是小说嘛，一定会爆雷的。所以如果你很想要看这本书，然后想要在一个什么都不知道的状况下来看它的话，可能你可以先离开这本书，大家可以很会就看完，然后之后再回来听我们的节目。是的。其实我们一开始录的时候就已经有讲到，这一拜大家都写得很真情实意，哎，就是大家都写得很认真来回答这些问题。<笑>我觉得这也是为
2: 什么这本书这么受欢迎的原因，哎，就是说它虽然是一本非常好读的书，然后就是他谈论的东西或是他举的例子也很简单，但是他就是可以让人去思考说，那自己的故事会是什么？我觉得是这一点上面。就是会让这本书为什么这么打中人心，然后也是为什么我觉得我们今天的讨论很多其实都会很直击内心
0: 。没错，所以我们就来开始聊了。就我们前面其实有聊到他碰到一个魔鬼嘛，那这个魔鬼有一个名字是主角帮他取叫阿罗哈。阿罗哈就说，就是他很神奇，他长得不是一个很千面獠牙的形象。主角看到他的时候，他其实是看到另外一个自己，就像照镜子一样，是一个跟他长得一模一样的人。那后,后来，魔鬼阿罗哈就有跟那个主角解释说，其实魔鬼没有固定的形象，而是反射出每个人心中的恐惧。那为什么我会跟你讲的一模一样呢？是因为我看起来只是脸跟你一样，可是我整个人感觉是不一样的。就是那个魔鬼看起来是一个性格开朗，然后他是一个穿着花俏衣服，完全不在别人眼光的主角的形象。他就跟主角解释说：“那很感觉我为什么会长成这个样子，是因为你虽然想要成为这样的自己，却无法真正做到，是离自己最近的，可是却又最遥远的存在。”嗯，所以如果从这个来讲，我们就可以想要跟大家聊一下，就是说，那如果你碰到魔鬼呢，你觉得你的魔鬼会长什么样子？我的
2: 话呢，我应该会选，就是我最近很沉迷的一个韩国综艺节目，叫做《Street Woman Fighter》，然后台湾这边的电视台翻译叫做《街舞女王》。那就是我想要选择的是里面的其中一个队长，叫做 Monica。耶耶，先欢呼为 i c a 欢呼，<笑><笑>我也不知道这个节目的就是听众先介绍一下，他就是邀请韩国。八组非常有代表性的街舞女团，然后来互相 battle。然后呢，其实我们在录音之前呢，我就我跟 Sophie 就是我们两个都有看，所以我们就先花了就是好几分钟，我们就先闲聊一下就是这一集的最新进度，因为我们就是都非常的跟紧每一集的更新。<的>然后呢？就是它非常的好看，就是你在舞台上面，你就可以感受到每个人都很杀气腾腾、全力以赴的感觉。然后台舞台下面又会展现出很多相知相惜的友情。然后我每一次就是看一看，我都会流泪，就是我久违的感受到，就是沉迷于一部作品的感觉。哦、oh. ，那对关于这个节目真的是要讲，真的讲不完。但是<笑>就是聚焦在莫妮卡上面，就是。嗯，我觉得其实所有舞者我都很仰慕，就你可以感受到那个自信是很多时间跟精力的苦练累积而来的，就是他能够在舞台上自由自在地用身体表达自我，然后又特别率真的做自己，我觉得这一点真的是让我感到非常的钦佩。然后当中又以 Monica 就是让我为之倾倒，他就是那种用力量。就是战胜一切的人，就他非常的霸气，然后一上台就可以震折全场，然后也很有身为舞者的傲气，就是每次就是有可能其他舞团的人，可能他们做了什么事情，可能他们邀请偶像来，他就会说有没有身为舞者的自尊啊？」然后都觉得哇，讲这种话太帅了吧！对，直
0: 击我内心呢，我真的是非
2: 常非常对。然后他甚至就是也会很痛心的跟自己很好的伙伴 DJ 喊话。就是你就会觉得说他真的是非常非常的对一切都很要求完美，然后但然后他也有自信自己可以达到，然后他也很投入自己的时间跟精力。对，讲到这么多，我就会觉得说他是给人一种很完全强大的感觉。对，所以<笑>因为回到我自己身上，<笑>哇，我真的差点离题欸。我为什么会选莫妮卡的原因，就是因为我也常常会有很多不自信的时候，就是觉得自己可能能力不够。的那些时刻，然后就会觉得说，嗯、呃，如果我的恶魔会是怎么样这样的一个题目的话，我想到就是莫妮卡，就是对自己有着全然的自信，然后对力量有着就是好，反正就是这样。我已经有不知道我在讲什么了
0: 。<笑>不过我那时候看到你这个答案的时候，我整个超惊喜哎、欸， oh. 就是因为我们实际是在一个共编的文档上面，然后大家就是。写下你对每一个题目的想法。对，然后那时候看到 Monica， 因为他那时候呃 b r e n d a 只有写出两个关键字，就是你只有写 Monica 或 Honey J， 这两个都是《Street Woman Fighter》里面的舞者。嗯，我那时候看到想说，这个同道中人竟然也在看，因为他真的还没有播几集。老实讲，虽然现在已经在韩国很红了，嗯、可是在台湾，就是因为它是一个第一季的新节目，所以我们现在都是看字幕组的作品嘛。<對>因为台湾现在是没有。那个就是网络的平台是没有引进的，就是 Friday 跟 KKTV 也都没有嗯，这个节目这样子、哦嗯
2: 嗯。但电视台是有的，因为我第一次看到的时候，其实是在那个 Mnet 的电视台看到的。啊、哦，然后我因为我就是在家里面随便就是转转转，<解>就看到然后就哇、哦，这是什么神秘的节目啊？那我就开始看，然后看看，然后看不过瘾，然后再去网络上面找来看。所以我觉得电视还是非常的有它的神秘之处的。我觉得大家还是多看电视，你就可以发现新的世界。
0: <笑>真的是好，那那上呢？上如果是你的魔鬼会长什么样子
1: ？我是我，因为我还没有看那个《Street Woman Fighter》嘛，所以就刚才就完全插不上话。<笑>但就是<笑><笑>我们之前就是在聊，在开始录之前也说，就是关于这个综艺节目，我们之后也会再单独开一期来聊了。就是如果感兴趣的呃听众的话，可以在下面留言，让我们看一下大家会不会对这部综艺感兴趣。然后关于魔鬼，哎，但其实每次提到魔鬼，大家不是都是说，就是你内心害怕恐惧的样子，魔鬼会长成那样子吗？但我每次就是在洗头的时候，不知道大家会不会就是这样，就是因为你要闭眼嘛，我会有一种恐惧，是睁开眼的时候有个魔鬼站在我后面或者站在我前面，但那种魔鬼就是最常见、最普通的那种，就是披头散发的女性魔鬼。贞<真>子，<笑>对对对，我觉得就是这种影视作品塑造人物太成功了，就是让我每次都会有这种恐惧。但回到这本书上来，就是因为我觉得他是魔鬼，还是跟我们自己内心会有一些关系嘛？就是我们想要成为但却无法成为的样子。我觉得如果是我的话，我的魔鬼就是会有一种街头气，就是有一种痞痞的样子，然后有个纹身，就很像《谁先爱上他》里面邱泽的形象。或者是就是当男人恋爱史里面的秋泽，就就是怎么全部都是秋泽？<笑><笑>对啊，我不知道为什么。就是魔
0: 鬼即使是魔鬼要找找一个帅的，因为街头气跟皮皮的的形象里面，秋泽应该是最帅的。
2: 就是，<笑><笑>不然你找蔡正南也可以啊，蔡正南也有街头气
0: 啊。对啊，蔡正南也超级街头气的哦。<笑>反正
1: 就是这种街头气皮皮的样子吧，我觉得，因为我觉得就是这种气质就是有点。吊儿郎当，但是有有一点靠谱的感觉，就是我觉得我好像无法成为那种样子。我觉得我就是太书生气了，就是看起来是个老实人，就是、那种忠厚老实，一点都不酷的感觉
0: 。那<笑><笑>你说自己是老实人，这一点也是很老实的。<笑><笑>对
1: 。<笑>那 Sophie 自己呢
0: ？我的话。嗯，我也会选一个虚构人物，诶，就是跟你选的秋泽里面那种角色一样。我选的更虚构，他是一个没有实体的人物，就是因为我很喜欢一板新太郎，他是一个日本作家，然后有一本书叫《孩子们》，那这本书里面的主角有一个家庭裁判所的调查官叫镇内，可能那个青少年可能有一些家庭问题的时候。有人然、啊、后去看这些可能行为不断的青少年发生什么事情，可能会做家访这样子的一个工作。然后我讲这个人是其中一个这个调查官体系的一个人，叫做镇内。然后他是一个非常我行我素，然后很爱强词夺理的人。然后也是一个蛮自我中心的人，所以当然，如果现实世界真的碰到这种人，应该会很头痛。可是他就是有一种，因为他没有社会化完成，所以他其实很能够同理孩子们的声音。就是说孩子们他可能讲一些话赌气什么的，然后其他大人就觉得说，哦，那他可能是赌气，所以可能等一等就好，或者怎么样子。这类就说他都已经讲了，你为什么不听他的话？其使他们都知道他可能那人是乱讲之类的。然后他的名言之一就是说。每个人都认为自己是世界上独一无二的，绝对不希望被说像别人。因为他们这个工作会碰到很多青少年跟小孩子嘛，那有时候真的就会觉得说，这些小孩子他其实是每个个体，他们当然可能有一些类似的状况。你可以从 A 的个案的怎么解决去判定 B 可以怎么解决会比较好。可是他也觉得说，你看，如果如果我自己是小孩，然后那个教小孩就说，哎、欸，这个人这个小孩的家庭环境是那一种模式啊。或者说，这个跟我们之前处理的什么不良行为很像之类的话来定型他的话，这些小孩一定不会高兴啊，就跟我们自己也一定不会高兴。然后他就说什么，这个就跟情人节收到喜欢女生送的巧克力，结果打开一看却是其他男生收到人情巧克力一样，就很悲剧之类的啦，对吧？他偶尔会用这种奇怪的东西，然后去说服别人，然后别人就就被唬得一愣一愣的。那我会觉得他是像魔鬼的原因，是因为我觉得我自己好像就没有办法成为一个这么笃定的人。就是我觉得人生在世，我多少会注意别人的想法，嗯，然后也会怕伤害到别人。但是我因为我很喜欢，就是镇内这种有点过度膨胀的自信感，也是一种很诚实的自信感。那当然，我觉得也是因为一般先生很厉害，他把一个看似现实世界会很头痛的人物写得很可爱的原因，所以我才会觉得说我会。觉得他离我非常的遥远，可是我会觉得说他很棒，嗯，大家是一种这种感觉，嗯，然后我这个东西写到之后，突然想到一个比较具象化的人物，就是如果大家有看过日剧《我的是说来话长》的话，里面生田斗真演那个角色叫岸边满，对，大家就是有点像那个样子，<笑><笑>就是超级自我中心的呢
2: ，对<笑>啊、uh ，
0: 他就是一个嘴炮王，对，然后他就讲一些就是。歪理真的是歪理了，就是你有时候觉得说他是为了塑造主角有趣的形象，而让他就是很会讲话什么的。没有，他有时候真的是歪理，因为很多人都是他有时候自己讲完，他竟然被他感动，他也自己说、哦、不好意思，我是开玩笑的，你不要当真这样子。<笑>他才是一个这样子的角色，这样子，没错<錯>，对，这是我魔鬼的形象。因为
2: 我我看大家的那个回答，我都觉得非常有趣。然后我也在想说，不如我们就是一周年企划的时候，就是大家可以 cosplay， 就是自己心目中的魔鬼
1: 。这这样怎么 cos？
2: <笑>就不一定要服装上，就是可以那个气质上，或是可能语气上
0: 啊，讲、哦、话的感觉，整个变角色扮演就对了。
2: 对，就可能譬如说，像 Sophie 就可以开始强词多力。就我可以，我可能跟你说，就是我们要讨论 A， 然就硬要把它讲成 C， 然后或者是这样的话，就可以开始就是用一些很痞的方式讲话，然后别人叫你做什么都说不要，然后就是人家叫你干嘛你就会生气，你说干嘛啦这样子，我觉得应该会很有趣吧
0: ？哎<笑>、欸，我觉得可以耶，我觉得可以，看我能不能升一级，不然我们就是给一个环节，就是这个部分，对你知道吗？对、哦，我们可以一个环节是这样子。
1: 那到时候就是新刚刚就是第一次听我们节目的那个田总，不知道我们三个人在干嘛，分享。
2: <笑><笑>而且大家不觉得其实上述三个角色都还蛮我行我素的吗
1: ？啊，有诶、欸。
2: 会不会有可能，其实这三个人是没有办法对话的呢？
0: <笑>然后刚刚进来的听众就说：“这三个人这是朋友吗？或者这三个人正在录同一个 podcast 吗
2: ？<笑>真的是一起录了一年的人吗？”
1: 哎<笑>，但我觉得很有趣，我们到时候真的可以试一试。
2: 哎，对啊，应该蛮好玩的。酷,酷酷！哎，我刚刚有突然想到一个莫妮卡的东西，拜托再让我补充一下。<笑>就是像<笑>
0: 露出了露出了困惑的表情呢，困扰的表情。<笑>好了，我很快讲，因为他是听我们讲，从我们今天开始连上线开始。<笑>对，不是为什么
2: 我会我会突然想到，就是因为我行我素这个点，就是因为他们其实他们每一集他们就是都会有一个主题嘛，就是你可能比如说你要帮 Jessie 的歌就是编舞啊，或者你要做一个。嗯，怎么、呃、什么样子的挑战？然后，可是莫妮卡她本就是她每次其实都会比较按照自己的意志在走。就比如说像 Jesse 那一集，她就是不会去想说哦 ，Jesse 想要什么，她就会去想说我觉得这样子对 Jesse 好，然后以这样的方向去出发，然后她做出来的东西就跟别人完全不一样。
0: 我觉得非常的酷
2: 、
0: 哦、其实就连下一集<笑>跟男舞者合作的那个也是。对呀、啊。当然，我觉得，因为他们作为编舞师什么的，如果假设这真的是一个商业行为的话，他们当然会量身为他们要服务的那个歌手或是艺人打造他们的编舞作品嘛。对。可是因为今天这个节目是就是 Street Woman Fighter 啊，他们才是主角。对。所以我觉得 Proud Mom 他们在做任何不管是编舞或者是 battle 的时候，他们会很强调我们是主体的话，我们可以呈现出什么样子。嗯、没错，在这一点上面，他们有他们这个舞团想要表达的理念。然后还真的就呈现出来，因为他们这个比赛赛制是会有大众投票的，就是其实你要有大众性，嗯、可是你要符合主题，然后也要看现场他们会有 battle 判判的那个判决嘛。即使是在很多我们说外力的影响之下，他们有一个核心的理念，我觉得他们走得很稳，超棒的。对。嗯哦天呐，我好久没有分析的这么好了，自己的论文都不知道在写什么
1: 。<笑>我真的觉得讲的非常的好。我，哎、欸，我真的要赶快去看这部综艺了。
0: <笑><笑>好，那我们先回来到这本书啊、哦，各位先回来，不然到时候就要改标题了。<笑>为什么 m o 卡是我们的魔鬼？<笑>整个钓鱼标题充流量就对了，<笑>太好笑了。好，那。呃，回来这本书就是我们聊完魔鬼的话题之后，其实另外一个有趣的情节是，因为在这本书里面，那个魔鬼出来，他其实是跟主角说，你可以让一个东西消失，然后就可以延长天的寿命，因为你明天就要死了。所以主角就很惊慌，就说、啊、那我要选什么？然后很有趣的事情是。主角在书里面，他至少延长了三天的生命。嗯，因为他有让三个东西消失。嗯、那这三个东西其实不是主角自己选的，因为他一开始试图就是，你知道他有点像掏家包，就是他想说，哎、欸，那我让灰尘消失好了。<笑>这种世界上有很多可以消失的东西。然后莫可就说，嗯，不是啊，不是啊，这是我选的。然后魔鬼就选了三个东西，可这三个东西都是主角生命中很重要的东西。嗯，他的三个东西是电话、电影跟时钟，都各自想到他人生中一些很重要的岁月。然后也在消失的前后，他就想起这些东西的重要性。可是即使这些东西很重要，跟他自己的生命相比，他最后是选择让这些东西消失了。嗯，所以我就很好奇说，哎、欸，那如果是大家呢？大家要选的这三个东西是什么？就是对你很重要，可是跟生命相比，你又觉得说或许诚可抛吧的这种东西是什么呢？嗯嗯嗯嗯
2: 我的话，我的三个东西分别是香椿树、粽子跟嗯、呃、GT 8157。呃，一个一个来讲，
0: <笑>不是叶配哦。
2: <笑><笑>对啊，光听这个已经不知道我在讲什么。好，我一个一个来。就是香椿树是我们家门前面的一棵香椿树，然后就是从我有记以来，它就在那个地方了。然后，但不知道为什么，就是这几年它变得非常有存在感，就是它会一直长，一直长。然后再加上我爸就是不小心在上面撒了肥料。所以他就是本人展现非常惊人的爆发力，一一眨眼他就会长到二楼，然后碰到冷气的室外机，这样就变成一个非常大然后散开的一棵香椿树。然后，但是它长得太高了，然后盆子会撑不住，所以有时候那个风比较大的时候，它就会开始摇晃，然后还用绳子把它绑在我们家的那个柱子上面。然后有时候还会那个邻居来敲门说：“哎、欸，我们家乡村倒了，赶快去把它扶起来。”这样子，所以就<笑>有点危险啦。所以时不时可能就要把它。砍下来，然后砍下来之后也不是丢掉，我妈很厉害，她就会就是把那个叶子拿去做香椿酱，所以就非常的物尽其用。<哇>不过因为我姐她后来就是在跟一个卖种子的老板聊天，老板就是听到我们家的砍法，她就说这个香椿可能哪一天它就会死掉了，因为我們每次都是拦腰把它砍断，就是大家想象一下，就是香椿树是这样长一个长长的树干嘛，然后就这样散开来，那我们就拦腰把它砍断。然后第一次我妈这样砍的时候，我们以为它可能就就这样白了。然后没想到它还长出来了，而且它又长得很好哇！所以又砍了一次
1: ，哇！这是第二次生命力好顽强。我我一开始以为只是修剪那些树枝，就是枝枝叶，你不拦腰砍断呢？
0: <笑><对><笑>你是蛮狠的啦
2: 。那个老板说，就是这种做法有点像是在对植物慢性自杀，所以我们就说啊、哦，不知道它什么时候会消失哎。所以我选了它，这是第一个。嗯然后第二个是端午节的粽子，就是我们家以前的粽子都是会由我奶奶主办，就是一个包粽子大会，也不是什么真的大会啦，就是说会准备很多料，然后包很多粽子，然后去分送给亲戚呀、啊，或是说可能合作的呃,呃员工啊等等的。然后我觉得比较特别的是，就是我奶奶的粽子里面都会包那个
0: 鹅肝，哦，好酷哦。把鹅啊变成干吗？对，有吃过吗？我没有哎、欸，我也
1: 没有哎、
0: 欸，因为鹅啊不是很有水分吗？嗯嗯，它变干
2: 之后，它的那个味道就会非常的浓郁。就我好像在其他地方比较没有这样吃过，但就是后来我奶奶年纪大了，所以我们家就是也很久没有自己包粽子了。然后后来当然吃了很多粽子，也都很喜欢，就是那种包蛋黄的我非常喜欢，但是就是没有那种在吃家里粽子的感觉，所以我就觉得说、嗯、好像。就是，如果这个世界上粽子消失的话，我也是可以接受的。尤其是妈祖绕境的时候，其实很多人都会准备粽子。就我,我之前有有跟大家分享过，我会去走妈祖绕境嘛，然后就是路上会很多人家去提供食物。但是呢，有经验的人都知道，就是目标是吃东西的人都会知道，就是如果你想要吃的长长久久的话，那粽子就是绝对不能碰，因为一个就会很饱，<笑>所以。综上所述，我就会选择种植
1: 。妈祖听了要生气，喵喵喵！<笑>你来走是为了吃
2: ？哎<笑>
1: ，还出了攻略
2: ？对<笑> ，Sorry， 骗吃骗<片>喝。<笑>因为真的有很多很好吃的东西，然后大家也都会很热情，所以就是你第一次走的时候，你真的会盛情难却。Uh、就是有一些人，生就直接把食物塞到你的怀里面，然后你就会觉得，<笑>啊，压力好大哦。<笑><笑>对，然后最后一个就是陪我纵横台北的一台蓝色的，然后1 0 0 CC 的小机车，嗯、<哼>这是我我都叫他阿兰呐啊。啊然后从我从我大姐15年前在台北读大学开始、就是，就是就骑在车，然后传到我三姐，再传到我手上。所以从我19岁开始，哦、就是他就是带着我在台北大街小巷穿梭。所以有了就是机车，你其实就不用大老远的走到捷运站或是公车站，然后也可以很激动的说出发就出发。我自己比较印象深刻嘛，其实我觉得，我觉得就是有机车真的是会在台北，就是感觉就很不一样。然后我大三那一年，就是我为了学一堂中文系的新闻写作课，就是我每个礼拜三的，就是在会计系的课下课之后，我都会吹着油门，然后骑三十分钟的车到另外一个校区去上课。那我就是就是、就是、一直吹油门，就是那我觉得那算是我就是骑车骑的最凶猛的一段时间吧。<笑><笑>然后关于阿兰的记忆，其实算也有，就是嗯，我们我记得是有两次吧，再过两次，一次是去菜市场，然后有一次是再上回宿舍。然后我就很印象深刻的是，嗯、就是算他就说骑机车，然后行经台北，其实会有很不一样的感觉，就风会吹过自己的身边，<是>然后景色流动的那个速度感也很不一样。<是>我觉得很有趣，因为我其实，在台北骑车很久了，但是就是会有另外一个。角度，然后再看这件事情。那为什么说阿兰消失也没关系？是因为阿兰真的已经消失了啊！真的、哦，就是随着我研究所毕业，然后因为阿兰其实也也已经二十几年了，所以就是后来跟家人讨论一下之后，就决定把它报废。但是我觉得就是做一个留念，就是在节目上面跟大家说阿兰曾经存在过。好了，跟大家跟阿兰说拜拜。
1: 拜拜！<笑>白白哎，我还做过阿兰呢<笑>。
0: 对呀、啊<笑>。那上呢？你自己的三个东西是什么
1: ？我的话，我感觉就是我我我在想这题的时候，我就回想我的一天，就是我在想说什么东西是占用我一天时间最长的。那我觉得那应该就是我最离不开的东西。所以我觉得我我那三个东西应该是哑铃、动漫和手机<笑>。我觉得没有那个 Brenda 的那么具体、欸， Brenda 真好具体到一棵树，但我觉得你们你们好像也没有很爱那棵树、欸、你们都拦腰斩，没有，
2: 我妈把她去做香椿酱哎，<笑><笑>你说
0: 留存在我的身体里吗？<對>啊、<笑><笑>吸收它<他>，<笑>对呀、啊。
1: <笑><笑>然后呃，如果刚刚 Brenda 提到那几个是她就是她的一些很重要的回忆嘛，那我觉得就是像哑铃、动漫和手机，对于我来说代表的应该就是。平静、能量和休闲。我觉得如果没有哑铃，我就不可以健身嘛。那我一天就会失去一个很重要的一个舒压的方式。然后同时我也觉得，就是每天去健身房，其实它代表一种规律。然后规律也是一种平静。所以我觉得如果没有哑铃了，我就会失去这种内心的平静。然后我觉得动漫的话，它其实是一种能量，因为我非常经常从动漫获取到那种向上的那种中二的力量，<笑>就是很多人物，就是很多动漫人物，而且我觉得即使你不看动漫，然后就听那些动漫的歌曲，我觉得它真的就是一种能量，就是气功在给你传输送能量的感觉，然后。就是我每次就是想要放弃啊，就是的时候，你就会想到一些动漫如果我就想说，哎，那我再坚持一下，就是再咬紧牙关、嗯、再努力一把。我觉得就是他们这种感染力，就是获取能量的一种方式。然后最后手机的话，嗯、我觉得算是一种休闲吧，因为，但我觉得我可能我会主动跟魔鬼说，那你先把这个拿走吧，先把手机拿走吧，<笑>先把先把微博弄没掉，把小红书拿掉。<笑>我觉得就是它重要吗？就是。他他的确一天占用了我很多时间嘞，但就是你也不能说他不重要，好像每次休息的时候都会想要看看一下，但感觉就是我觉得这三样东西是你把它们跟生命相比，它们是可以消失，然后因为它们是可以找到其他替代的东西的，嗯，对，我觉得如果。没有健身的话，可能还会出现另外一种可以让我来舒压、找到平静的方法吧，我是这么觉得
0: 。哎、欸，其实我选这三个东西的那个逻辑，其实跟上蛮像的。嗯，就是我是真的选了，我觉得不见之后，我会整个生活变得很麻烦的东西，嗯、可是又觉得说好像可以，就是如果跟生命相比的话。我的话，我第一个是眼镜啦，因为近视比较深，然后因为我戴隐形眼镜就，嗯，不太习惯，因为我戴过，可真的觉得好可怕，就是我可能也没有戴习惯，过，我可能戴了几次，然后每次都觉得说，感觉它快要掉出来了，其实都是心理因素，对，所以我觉得如果没有眼镜的话，可能世界就变蛮模糊的，然后因为可能也会因为视差不太舒服，这样、嗯、生活乐趣应该会少蛮多的，可是如果跟生命相比的话，应该会忍选择忍受这种不方便啦。所以我第一个是眼镜，然后我第二个是电话，就是因为其实我是不太喜欢讲电话的人，但我更不喜欢传讯息。可是就是选了他的原因，是因为就我讲到说，你就会发现说，其实你生活中多数时刻，你重要的人没有办法陪在自己的身边。就像我们三个是好朋友嘛，可其实我们三个能够面对面见到面的时间其实非常的短，没有几年的，对不对？就是大家即使一起上课或一起待在研究室，也不可能是二十四小时嘛。然后，尤其是现在，其实大家因为工作，还有我还在读，就是写论文，大家其实分离在不同的地方，就是你是你其实没有办法实体的碰到他，所以在这种时候，其实讲电话是一件很重要的事情。就我觉得能够听到彼此的声音，交换近况，还蛮温暖的。那其实这样就还是要放弃电话，因为我觉得如果能够活着的话，还是可以跟现在人在一起嘛。所以就如果没有电话，就会找出别的方法。写信。对，所以第三个就是跟信有关，我要把它丢掉了。把、啊、信也丢掉。<笑>第三个我要丢的是，就是我从小到大收到的信。哇。<Wow. S 2> 对，就是因为我们我有一个习惯，就是可能我在一些节日的时候会蛮常跟家人互通信件的，朋友也会，跟，主要是家人。我如果到了特殊的地方的时候，我也会。写明信片寄给我自己，嗯，然后会有这个习惯的原因，是因为，就是因为我们家很多小孩，可是要养那么多小孩的话，我爸妈工作就会非常的忙，所以我们小时候常假日的时候起床的时候，他们已经出去工作，然后我们睡觉睡着之后，他们才回家，所以像听起来感觉就是你这就是高风险儿童这样，就是假日的时候没有大人在的一个状况，嗯，然后我们四个小孩彼此扶持，嗯、等于平常，就我们平常在上课，然后假日的时候见不到他们。然后可是我比如说我妈她还是会试着跟我们沟通，就是我们就，她可能就写一些卡片，或者我们有日记什么，她就像是老师改东西，让她改改那个日记，然后她可能也没写什么话，就给你盖个章，就大概是这种，因为我们这样我们才有沟通的时刻嘛。然后这些东西我都保存下来，所以有时候回到家，然后我有一个盒子在装这些东西的，就是你可以看到里面写的内容，你可以感觉到不同年龄的自己。还有包括你的家人的变化，我就是一个很重要的成长记录。就是我自己觉得是你，你有时候算蛮感动的吧。啊、有时候你自己对自己没有信心，或是你跟你家人吵架，就说啊、嗯，他怎么可以这样？你就回去看那些东西，就觉得说，哎，大家都有爱好吗？<笑>就大家这种心情。然后因为这东西对我很重要，如果我母狗要选一个很重要的东西，它可能会看中这个把它拿走啦。就是也是像我刚刚讲的，如果跟生命相比的话，可能就会选择放弃他们，嗯、然后就把握新的一天，创造回忆，这样对吧、啊？对，我的东西大概是这样
1: 。我觉得信好感人哦，我觉得那那一趴好棒哦
0: 、啊。哦，是吗？哦，是因为感人的关系吗？啊、我觉得大家一副就是啊，好像感觉思考很多，可是我觉得好像大家又没有要讲什么话的。那这<笑>一副意味深长、若有所思的表情嘛，我说怎么突然大家表情变这样？<笑>对啊，所以我们现在已经选完了三个消失的东西了。那其实这本书主题就是很多东西一直在消失嘛。大家自己觉得就是消失在这本书的意义是什么？然后也是大爆雷嘛，这本书叫做《如果这世界猫消失了》，所以第四个东西就魔鬼就选了猫，然后主角就说：“我不要让它消失。”所以你可以理解为什么他不想让猫消失的原因吗
2: ？嗯，我觉得其实就是东西都会有消失的一天，只是说他透过一个魔鬼告诉你说这东西要消失了，然后去让你很迫切的去思考，说我跟这个物之间的关系是什么，就是。嗯，我觉得就是我常常都会讲说，好像要等到东西消失之后，你才会去珍惜。然后，所以我们应该要珍惜当下。但其实这件事情很难嘛，就是当你觉得这个东西会永远存在的时候，你自然不会去思考说它的重要性是什么。所以，我觉得消失在这本书的意义，其实也是帮助读者去思考说，那我们身边那些重要的东西是什么。就是及早开始去盘点啦、啊，就是说你跟这些物或是人之间的回忆
0: 。嗯，我觉得，因为他会跟你说消失的期限，可其实，在现实生活中，因为说有些东西它可能默默就不见了，一时之间你没有发现它不见，然后你再去找它之后，发现它很重要，可你就不知道什么时候消失了。其实人也是一样，不一定说是突然生命的消失，有可能就是某一个朋友，你跟他是好朋友，有一天你突然渐行渐远。可能因为没有一个东西预告说你们即将要消失在彼此的生命之中，未来的某一天突然蓦然回首想起来，嗯、才发现他已经消失了。就是他会有一种很惆怅的感觉。这本书虽然它会让东西真的直接给你消失，可是我就说，那还蛮好的，因为它真的是逼你回头去想，嗯,嗯，这个东西为什么对你来说重要？我觉得现实世界大部分都是以前从来都已经消失一段时间，你有天才突然想起来这样
1: 。是
0: 那上你自己对消失的感觉是？
1: 我觉得也是，就是跟 Brenda 一样，就是在这本书里面消失的意义就是反思和回顾。哎，我觉得这其实让我想到之前看到的一句话，就是说，就是这份爱情到底有多深刻，只有在它结束的时候你才会知道。就是意思就是，大家只有在失恋或者是分手之后，才会开始就是感慨这份爱情，就才会开始回忆和咀嚼吧。我觉得，然后我觉得这也就是。跟我们之前一期的主题很类似啊，就是我们在聊过去的时光，就是逝去的都是美好的，就即使可能在过去的那个当下，我们也会掺杂着些许的抱怨，但是当它确确实实的消失，然后不会再出现了，不会再重来了，我们也还会，我们就是会,会开始怀念，然后会开始回顾，然后我会觉得，我我会觉得，就是主角不让猫消失，是因为猫它代表的是母亲，哎，是。就是主角和母亲的回忆，然后他对母亲的感情是那那那只猫咪是主角和母亲的羁绊。当猫不存在了，就是很多和母亲的互动的那种回忆也就会消失了。所以我觉得，就是因为我们与母亲的那种情感，其实我们和母亲的联系在出生之前就已经产生，就是当你还没有意识，你还在就是母亲怀胎十月的时候，你就已经跟他有一种联系了。所以我觉得那是可能会是我们。就是在这个世上最初也是最重要的一个联系，然后可能没有这份情感，会就会觉得很空虚或者是很漂浮，所以我觉得主角就是他不太想要放弃猫的原因吧
2: 。刚好我昨天在看一部纪录片，叫做《寄养男孩》，然后他其实就在讲，就是法国的一个小男生，他就是十四岁的时候，他的寄养家庭的父母就是没有办法在就是。照顾他了，就是因为他们的年纪已经太大了，然后也刚好就是他母亲也希望说可以重新跟小孩子建立联系，所以就是安排他们，就是可能有些时间是在另外一个寄养家庭，然后有些时间是跟妈妈住在一起。就是你可能在看整部片的时候，你也可以觉得说，其实他们呃母子都很努力想要建立那个连接，但是因为他们都不知道怎么样，所以就是结果情况就越来越糟，然后。在看一些跟社工，就是关于寄养的讨论的时候，其实也会提到说，其实还是最主要还是会希望说，让小孩子在自己的原生家庭里面长大。但是有时候会觉得说，虽然这是一个很好的理想，但是又没有办法实现但那那两两个之间的落差，其
0: 实还蛮纠结的。嗯
1: ，
0: 我自己也觉得说，他之所以不想让猫消失，然后会想到母亲，我觉得也是因为主角跟他的母亲关系很好啦。嗯。不一定每一个人都一定要跟母亲，或是可以跟母亲关系很好。嗯嗯嗯。嗯嗯只是说我自己觉得他跟母亲的关系刚好是他在过去的人生当中，嗯，少数蛮有温暖的时刻吧。当然他也有好朋友，也有聊得很好的前女友嘛。对。就是跟之前的几个物品有关，可是我自己觉得刚好在主角世界里面，家人是他很放不下的一个羁绊。我自己甚至都觉得说，虽然这个书里面没有很明显的写出来，可是我觉得主角他在他母亲去世之后，应该也是落入了蛮深的忧郁当中。虽然他外表一切如常的在生活，一种忧郁的感觉就是有时候你看到一个东西会很想哭，嗯，那那个东西可能对你来说真的是他的消失或是失去，对你的打击真的是蛮大的。我自己觉得他多少有这样子的情绪在，所以如果这个时候连猫都要消失了，那他真的会一瞬间觉得。很多他自身他的一些根本跟回忆，就是也都消失，可能会因为这样觉得非常的失落吧，所以我也是可以理解他的心情。刚好就是抓他的痛点，是，然后他就不想让猫消失这样。嗯,嗯，所以如如果是大家呢，有什么东西是你宁愿失去生命也不愿意让它消失的呢？如果你碰到魔鬼的话，我觉得有生
2: 命的我都不希望让它消失、欸。哎，就我有点难定义说怎么样东西是有生命的。就是因为如果这种这个东西要很严格定义的话，我觉得可能会吵起来吧。就像你跟吃素的人讲说植物有生命一样，就是对<笑>大家就会吵不完。所以我这边就不严格定义这件事情。嗯，然后我觉得就跟这本书一样啦，就是说如果如果要用一只猫咪的生命来换自己的生命的话，我觉得对另外一个生命是不公平的。就当然很多东西它都很重要，但是我觉得物品的消失，其实某个程度来讲，其实是自己的一部分消失。就是你跟就是你的时间以及你的回忆在这个物上面消失了，但是如果是另外一个生命的消失，其实就不只是自己了，还有别人的存在。所以我觉得这对别人来说可能会是有点残忍的。嗯嗯那我我自己乐观的也会觉得说，只要只要生命还在，就会有新的东西出现，不管是好的，不管是坏的。就像我们上一集其实有讨论到说。呃，如果时钟消失的话，所以那一段话也没有用。就是说，如果时钟消失的话，其实大家应该还是会很快的，就是找出就是统一的，就是衡量时间的方法。所以，嗯，最终我会觉得说，呃，物品就是物品，然后是人赋予他们情感的。就像我是遗物整理师里面提到的，就是眼睛看不到的，不代表不存在。回忆放在心里面，就永远不会消失。所以。嗯、呃，对于物品或是对于生命，我自己的想法会是这
1: 样。是是，然后当时我在想这体的时候，其实我就是我是先自动排除其他有生命的东西了，就是我想的就是物品，我就是我是从物品的这个角度去思考的。但我当时觉得啊，好难哦，因为这其实跟我们之前回答过一个问题很类似啊，就是如果家中大火了，我们可以在安全的情况下取出一个东西，我们会选择什么？然后我当时就选选择绝对的安全，就是即使我在安全的情况下，我也不进去，<笑>就是就是感觉我对事物就是那种无所谓的态度。然后就是我觉得会可能就是没有什么东西会它的价值会比生命更重要吧？可能也是因为我我的情感没有寄托在某一个单一的事物上，所以我我当时会觉得说我我可能是无所谓的。但我在想这题的时候，我想说，如果我更宏观一点。就是不要以我个人为中心来看这道题的话，而且它的前提是因为我已经遇上魔鬼了，就等于我已经快死了。我是在用这个东西来延长我的命，而不是说就是有点我等于是我要牺牲掉这个东西的那种感觉嘛。然后我在想说，那我觉得我可能会选书吧，因为我觉得书的含义有很多诶、哎，它就是不仅代表了人类的历史，我们的过去。然后也可能代表着我们的未来，因为它就是有一种内在的反思，也是一种外在的记录，所以我会觉得说，我好像不太愿意用这样一个东西来延续我仅仅是我一天就二十四小时的生命，我会觉得这个价值好像不太对等
0: 。哦，
1: 那我不知道这个这个答案会不会听起来很圣母。<笑>
0: 会，我跟你讲不会，因为我在写的时候，我也在想说，我可能会留下书这样。可是看你一月一要留它了，那我就可以写别的。不、嗯<笑>就是，我的意思就是说，太棒了，谢谢你留下书。也候想到你刚刚讲的，如果这是跟魔鬼之间的抉择的话，等于你就要死掉了。所以我想说，那这样我就要跟你一起努力说服他选别的东西，<笑>因为因为在这本小说里，魔鬼超好笑，他可始是先选巧克力，对，然后选的之候主角可能觉得嗯好像还好这样子，结果魔鬼就说嗯。是吗？可是我也没吃过，吃吃看哈、啊。因为巧克力太好吃了，就我跟他说<笑>、嗯，我不能让它消失，那我选别的好了。所以他其实有可以选别的东西的机会。所以如果真的碰到这个状况，我就会跟你一起说服他去选别的东西。你就
1: 给他<對>给他看我们最喜欢坐者的书你看这個有多好看，<笑>你舍得让它消失吗？
0: <笑><笑>那我选的东西就是其实跟上有点像，就是呃，我选的是文字啦。然后我不像两位前面怎么说嘞？你们的出发点都非常的非常的广大哎，就例如说我不能用一个生命来代替另外一个生命的存在，或者是说为了整个人类的话，那书跟我比起来当然是小我，没有那么重要。这种我的话是很私人的原因，我会选文字的原因是因为我自己在我自己情绪很乱的时候，呃，我说就是说出来，这是一个很重要的的管道嘛。大家如果心情不好，一定要说出来。另外就是写下来。为什么写下来很重要的原因，是因为对我来说，我没办法写出那个很假的话。假设我那时候真的觉得自己真的是不太好，或是有做错事的地方，我没办法写说“其实你很棒”这种东西，因为我自己内心会觉得说，我自己都知道那是虚假的，它的力量其实不会打动到我。可是我也会希望我能够写下一些，你知道未来你在回头看的时候可以被安慰的文字。所以我会一直努力，一直思考呢，还是会写下让自己比较释然的话语。在这个过程中，其实你可以整个人是重新思考的。那我当然知道，不是每个人都是透过书写来表现自我嘛。例如说，《Street Woman Fighter》里面的舞者们，可能对他们来说，身体的或是跳舞这件事情就非常的重要。有人是透过唱歌，有人透过冥想这样子。然后，即使是没有文字，人类一定也会就是发明其他的沟通方法嘛。例如说，又会有新的文字体系。可是，因为对于我来说，嗯、可能等不到那么久，就不可能再活个几千年，等到新的文字发明出来。嗯、所以，如果真的没有文字的话，我虽然可以活着，可是一个瞬间可能会觉得说生活会变得比较艰难，不知道会怎么样。那如果是这样子的话，那还是把文字留在这个世界上。那我可能就是再去跟魔鬼斡旋一下，这样<笑>有没有立刻去死的意思？<笑>就是要斡旋一下，一下要不要考虑一下选别的
2: 啊？对，对啊<笑>，对啊。我也同意 Sophie 讲的这一段，就是说，其实文字的力量是非常大的。刚好最近，嗯，我们公司有做了一个访问，是呃，台湾文学馆的馆长苏硕斌，然后他就有提到说，文字是有办法去创造出不存在的东西，就像独角兽，就这个世界上可能真的没有独角兽存在，但是当你用文字去把这三个字写下来，然后你去描绘它，它就会出现了，它就会活在人的心里面了
0: 。嗯、所以这是文字非常厉害的地方。是。真的，真的，其实我们今天会聊这本书，原因是因为现在过去一个月，其实我们彼此在忙啦，大家可能工作、论文都很忙这样子，所以那时候我们就在选书的时候就选说，希望可以看一本内容不要太厚重，但是有有趣的书，就是你不要看了之后很沉重，这样人生也很沉重，看书又沉重。所以现在大家就是看完这本书之后，你们自己觉得感觉怎么样呢？首先，很感谢 Sophie 选的这本书，我要郑重的感谢。<Yeah> <笑><笑>
2: 因为我在车上就是可以通勤路上，就是很快速的把这本书看完，就很也很喜欢这本书啦。然后我忘记在哪裡听过一句话，就是每个人都很平凡，但是每个人都很独特。就是说，其实电影、手表、电话，就是小说里面提到这些物品，客观来说都是非常常见的东西。嗯，甚至说我们在上集讨论手表的时候，可能负面一点会觉得说，手表跟时钟都是用同一套标准在制约人的一个工具。但是物之所以特别，其实就是因为透过五人的记忆和时间得以保留在上面。就是像我刚刚上面所、嗯、所分享的，然后就像那个啊，饼干铁盒，就是那种装巧克力跟奶油饼干的那种铁盒，把里面的那个屑屑倒干净之后。你就可以把它装进朋友给自己的卡片、喜欢的贴纸，或是爸爸妈妈给的一些小首饰。那这个铁盒，它就不再只是工厂统一制作的容器，而是一个容纳生活还有记忆的藏宝盒。所以，我觉得物品这件事情，它果然其实还是非常重要的。嗯然后我算是一个很念旧的人，就连要搬离宿舍的时候，我都可以赶上好几天，就是跟室友就分享说：“你看，我在这边吃过的店、走过的路、看过的人，然后都要说拜拜了，这样子就会有点感上。」就连阿兰那个时候要换号照镜的时候，我也会有点感上，就说、啊、阿兰的一部分要拜拜了，这样子。”所以看这本书的时候，就是会想起一些自己跟这些物品的回忆啦。啊！说不定其实我跟物品的那个情谊比跟人还要重哎、欸！哇，我真的、就是，<笑>我真的是一个自恋的神经、欸，<笑>因为哎、欸
1: ，因为物品不会跟你吵架，
2: <笑>对，物品不会跟我讲，哎、欸，为而且我说，所以我就我是一个很自恋的人啦、啊。因为物品是我的回忆跟我的时间，啊、所以我免怀的其实是我自己逝去的回时间，这、啊、<笑>是非常自逆的一个人哎、欸。
0: 我觉得就像上刚刚讲的，就是物品不会跟吵架，意思就是说，但是人很重要。可是物品就他在那里，他是一个很久的陪伴呐、啊。嗯、人的话也是不可控嘛，他可能突然翻脸就走人了，对、啊、未来可能会和解。可是物品就在那里啊，你给他赋予意义，然后他一直在那里面是很感人吧？就觉得说两个人都很有意气这样。嗯嗯，嗯很有意气，真的。自
1: 己想象出来的独角兽
0: 。嗯。今在就是金句连发，这样<笑><哇>。<笑>那上呢？你对这本书的感觉是？
1: 哎、欸，其实刚才 Branda 提到那个，也让我很有一点小感触。因为其实我今天下午就搬家嘛，然后我昨天晚上就是从地铁站骑车回家的那个路上，我就觉得啊，嗯，明天这这就是我最后一次在这条路上骑自行车了。明天我就要就是搬离这里，因为住在这边也快一年了，所以会有一点点那种就啊要离开这里的那种那种感伤。然后，但我我也蛮喜欢这本书的，但我觉得关于这本书的讨论和思考比这本书更有意义，就是因为我觉得就是这本书不是让我们去了解世界，而是让我们去了解自己啦。就是它不是像我们之前读的那种可能是有关于疾病的历史啊这种或者关于情绪的这个科普的那种书籍，它不是那种很知识性的文字，但我觉得它就是。大家，大家看的时候是一边去思考，一边去思考说，像电影啊，或者是电视、呃，电话、猫，是我们可以失去的吗？同时也会思考说，那哪些东西是我们不舍得去失去的东西？所以我觉得这是这本书很有趣的地方了。嗯嗯然后也很欢迎大家，就是，呃，也思考一下我们今天问的这几个问题，然后也跟我们分享说自己宁愿死去也要保护的东西。
0: 我很同意上哦，其实其实我们今天这几个题目聊下来啊，就是说我觉得这一集不只是聊书，也又重新聊了大家生活的片段，甚至很自己、嗯、内心很灵魂的一些东西。嗯、那因为今天这本书是我就是提议说我们可以来看的嘛，是因为我自己看过了，我是在大学的时候第一次看这本书，因为它很好读，剧情又有趣，就很喜欢。可是后来我最近其实有重看过一次。然后那时候就觉得很心灵鸡汤了，就觉得说，哎、欸，在讨论说你要珍惜当下啊，嗯、什么珍惜身边的人什么的。可是因为这次因为读书会又看了一次嘛，嗯、然后才发现说，之前那些会觉得很心灵鸡汤或是很陈腔滥调的东西，之所以会一直在各种作品里面被重复提及，就是因为他们在人生中就是这么的重要。然后我就很高兴说，今天有机会能够透过读书会，然后让大家就一起聊，如果我们是主角，我们会有什么样的？选择这样子，那因为今天的主题就是一个物品，然后消失了，你会怎么样嘛？其实它里面就特别讲，其实对不同的人来说，每个物品的价值都不同。那可能有一些你会觉得它就是一个物品啊，有什么重要的？我的生命是更重要的嘛？可是其实这本书的主角他在小说里面就有写，他其实他最后之所以不愿意让猫消失。他其实也是不愿意让所有其他的东西消失了，因为这些无数的可有可无组成的我没有应该消失的东西，然后也不存在没有价值的人生。嗯，我觉得这是这本书，是我们看完之后会觉得很被触动的点吧。就像我们今天跟大家一起聊我们的选择，我们的故事，也是我们就是重新审视我们的人生的价值在哪里呢？没有，你其实存在就是一种价值
1: ，是，嗯嗯，<笑>
0: 在。也<笑>、yeah, 这集的讨论超棒的，
1: 喜欢也
0: 很欢迎。就是呃，听众们跟我们分享里面这些题目，你自己有哪件有感触的地方，或是如果你也有看过《如果这世界猫消失了》这本书的话，也可以欢迎你就是来跟我们分享你的感想
2: 。那如果你有看过电影版的话，也可以分享你觉得佐藤健有多帅，因为真的很帅。等
0: 一下，怎么突然？
1: <笑>怎么回事？<笑>
0: 哦<笑>，好好哦，那我们就在很贱很帅的这个这个呼声中结尾了。大家如果想对那个 Woman Fight 的《Sweetoman w Fight》的游戏，你可去看
1: 。我<笑><笑>、啊、都要 u l l b a
0: c 到一个天皇帝老。好，<笑>那大家如果有任何想法想要跟我们分享的话，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 的话，搜寻李李 Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻李李下底线 Coco 就可以找到我们了。那如果喜欢这期节目的话，也欢迎大家把这期节目分享出去喽。那我们下期见，拜拜，拜拜。反正我就觉得说，如果因为这样子，魔鬼是莫妮卡，也等于可以跟莫妮卡见面，好好哦，好
1: 好哦。<笑><笑>这是什么？我觉得蛮好
0: 的。<笑>虽然这代表是你要死了，所以他就跑出来说：“来实现你的愿望。”这样好复杂哦。<笑><笑>